0: Witamy po raz kolejny na Prawdzie Sportu. Dzisiaj znowu po raz kolejny na stadionie imienia Edwarda Jansarza w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiaj naszym gościem jest Julia Chomska, psycholog sportowy, a zarazem też psycholog Stali Gorzów.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Wybraliśmy to miejsce, bo to jest miejsce pracy pani Julii, więc... Miejmy nadzieję, że też się będzie tu swobodnie czuła.
1: Miejsce, gdzie się wychowałam w sumie, można no, powiedzieć no, dodatkowo. No ludzie z Gorzowa
0: w większości się wychowywali tutaj, więc mhm. y, jak najbardziej też miejsce ku temu dobre. Y, Pani Julio, możemy na ty przejść? Oczywiście. Miło mi. Michał, y, chciałem się spytać, psychologia sportu. Jest to dziedzina, nie jest to młoda dziedzina też, ale też nie jest za bardzo popularna jeszcze w Polsce, bo na zachodzie to jest bardziej znane.
1: Mhm psycholog sportu to jeszcze jeszcze niestety gdzieś tam jest utarte, że jak psychiatra, czyli jestem wariatem więc muszę iść do psychologa na szczęście coraz bardziej My jako psychologowie sportu, a ja to już w ogóle za cel sobie postawiłam żeby tą świadomość wśród ludzi, wśród osób trenujących, wśród rodziców, trenerów zmieniać i kształtować tą właśnie odporność psychiczną od tego najmłodszego zawodnika, ale na samym wstępie jak zaczynamy to trzeba by było rozróżnić tak naprawdę kim jest psycholog sportu, bo bardzo dużo osób podszywa się pod ten zawód, bo nie ma on niestety ustawy jeszcze, chociaż walczymy. Jest trener mentalny, czyli osoba, która mogła sobie skończyć studia podyplomowe z psychologii sportu, ale wcześniej ukończyła każdy inny kierunek i, i faktycznie jakąś tam wiedzę posiada, ale nie, nie zna się na technikach psychologicznych, nie ukończyła pięcioletnich jednak stacjonarnych studiów psychologicznych jednolitych. Jest też coach, bardzo, coraz bardziej popularny, czyli osoba, która ukończyła po prostu coaching, która Trochę w biznesie, trochę w sporcie, szuka swoich klientów, głównie względem motywacyjnym, no i jest psycholog sportu, czyli osoba, która właśnie ukończyła pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, później e, dwój pół akurat, ja już teraz trzyletnie, studia z psychologii sportu podyplomowe, no i szereg kursów w zależności w jakie techniki chce się pójść, więc faktycznie osoby, które wybierają w ogóle wsparcie psychologiczne, nie się dowiadują, do kogo idą, bo... te te pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i żeby się po prostu nie zrazić
0: Dobrze, już wiemy, kto jest psychologiem sportu (gry) Powiedz mi, jak to pomaga sportowcom, potencjalnym sportowcom, bo to wiadomo, nie tylko to są zawodowi sportowcy, tylko też są to osoby amatorskie, które uprawiają sport, gdzieś tam walczą sami ze sobą żeby pokonać też jakieś bariery, bo wiadomo teraz są modne biegi, jakieś jazdy rowerem i ci ludzie też z tego co słyszałem, korzystają z takiej potrzeby.
1: Oczywiście, trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś uprawia sport, to musi do tego podejść jak do stołu. Stół stoi na czterech nogach. I tak samo jest właśnie z zawodnikiem. Jeżeli on uprawia trening fizyczny, techniczny, taktyczny, to tą czwartą nogą od stołu, żeby on stał stabilnie i się nie chybotał, to jest właśnie trening mentalny. Bez tego kawałka, bez tej jednej nogi nie da rady zawodnikowi funkcjonować w sporcie na wysokim poziomie, bądź nawet optymalnym dla siebie w sposób ciągły, efektywny, efektowny i obojętnie czy jest to człowiek, który amatorsko zaczyna biegać i później stawia sobie coraz większe cele, bądź jeździ rowerem tak? I, i chce pokonywać jak największe dystanse czy jest to zawodnik, który zaczyna uprawiać dyscyplinę i myśli o tym w kontekście profesjonalnego uprawiania sportu to im szybciej wprowadzi się ten trening mentalny to on ma po prostu balans i równowagę tak jak właśnie ten stół po prostu jest stabilny
0: Dobrze, idę takie amatorzy, ale profesjonalni sportowcy też zaczynają korzystać z Twoich usług, jako psychologa sportowego, czyli tam u innych, bo to to mm-hmm. i kluby sportowe zatrudniają coraz częściej. Tego kiedyś nie było. I jak się zawodnicy do takiej współpracy nastawiają, bo w większości zawodnicy, czy to indywidualni, czy w grach zespołowych, zawsze gdzieś tam mają tą swoją świadomość swojego potencjału, umiejętności. Czy oni się poddają temu, czy...
1: Różnie. Nie oszukujmy się, że nadal jeszcze jak trwoga to do psychologa i wtedy jest gaszenie pożarów, jednak jest to praca krótkoterminowa, która da, ale nie musi dać efektu, która pomoże, ale na zasadzie plastra. A jak wiemy, lepiej no, stawiać na profilaktykę, więc ja zawsze zachęcam, żeby te spotkania z psychologiem, ten trening mentalny był długotrwały, długotrwały długofalowy. I nie nastawiany od razu, że skoro pójdę do psychologa, to zostanę od razu mistrzem świata, Europy, Polski, bądź wygram najbliższe zawody bo tutaj znowu porównanie medyczne, jak ktoś zachoruje na anginę, to po pierwszej dawce antybiotyku też nie będzie zdrowa, ale niestety tak to muszę tłumaczyć, bo oczekiwania osoby, która już puka w moje drzwi są ogromne. Ona sądzi, że rozwiąże każde jej problemy, a ja mam tak naprawdę przekazać takiej osobie to będzie, czy będzie amator, zawodowiec, junior, senior, e, trener, rodzic, bo, bo i takie osoby do mnie przychodzą. Mam dać techniki, które mają pomóc, mają być taką receptą na sukces, ale co tak naprawdę dalej zrobi z tym człowiek, to już zależy tylko i wyłącznie od niego.
0: Od niego, dobrze. I na, właśnie wspomniałaś, że ludzie teraz myślą, że psycholog czy tam nawet taki trener mentalny, coaching, przeżyją za nich.
1: Dokładnie. Jest
0: coś takiego, żeby ich to wybić z głowy? Czy to po prostu już ludzie tak nastawieni przychodzą do takich specjalistów?
1: To to jest to uświadomienie, pokazywanie, że od jednej wizyty nic się nie zmieni. Od jednego pójścia na siłownię też człowiek nie schudnie 20 kilo, tak jak to sobie ludzie stawiają za cel zazwyczaj przy postanowieniach noworocznych. Więc ja stawiam naprawdę na kształtowanie świadomości, na uświadamianie osób. Jestem otwarta na współpracę z rodzicami, z trenerami, bo to oni powinni właśnie tego zawodnika uświadomić, że to nie jest wstyd pójść do psychologa, Zawodnicy tak naprawdę idąc do psychologa budują swoją przewagę psychologiczną nad rywalem, koło którego stają na linii startu, więc jest to kolejny, tak jak już właśnie porównałam do tego stołu, ta noga, która daje mu tą stabilność, tą stabilizację i może się okazać tą cykliką, która akurat do sukcesu będzie najbardziej przydatna.
0: Dobrze, i teraz jak już jesteś w tym profesjonalnym sporcie, bo do tego jakby docelowo tak mhm. pracujesz w profesjonalnym sporcie, no jest zawodnik, który no wszystko wychodzi gdzieś, zawsze brakuje takiego jednego no tego spięcia, takiego jednego, co wtedy starasz się takiemu zawodnikowi pokazać.
1: Tak zwany mistrz treningu. Tak. Na treningu idzie świetnie, na zawodach coś się dzieje. To jest najczęstsze pytanie chyba, które mi zadają rodzice czy zawodnicy, którzy do mnie dzwonią. Różnica między treningiem a zawodami jest bardzo prosta zawodnik i głowa czuje, że to po prostu nie są zawody, więc to nie ta adrenalina, nie ten poziom stresu, nie te hormony się wytwarzają w głowie, więc trzeba zawodnika tak trochę zaprogramować jak robota, czyli dać mu pełen, pewien schemat działania, jak ma postępować plan działania e, tak naprawdę od dnia poprzedzającego zawody, od wieczora. I e, Jeżeli będzie powtarzał ten schemat, będzie funkcjonował dokładnie jak taki robot, to wtedy ten automatyzm będzie tak płynnie uruchamiany, zawodnik będzie tak łatwo wchodził już w ten stan flow w tej koncentracji, taka bańka izolacyjna, że naprawdę jego powtarzalność będzie na bardzo wysokim poziomie. Ja.
0: A powiedz mi teraz taki, jest dużo przykładów, wśród najczęściej to jest piłkarzy, gdzieś tam lekoatletytów coraz, coraz mniej, no w żużu tego jeszcze tak nie, czy znaczy nie, było kilka takich przykładów też w żurzu, to jak Paweł Klip, gdzieś tam ten, mieli wielką karierę przed sobą, My Dawid Jańczyk, pi, pi, piłkarz, mhm. lekoatletyci gdzieś tam się spalają, gdzieś w pewnym momencie coś, co w takim momencie można zrobić z takim zawodnikiem, jest talent, jest wszystko, ale gdzieś po prostu coś się, nie Zaż- wiem, za-
1: mhm. Zarzucenie w ogóle aktywności sportowej dzieli się na kilka etapów. Pierwszy etap to tak naprawdę jest między 11 a 15 rokiem życia. Dlaczego? Ponieważ rozpoczyna się wtedy u dziewczynek, i u chłopców wzrost hormonalny. Poza tym jest to przejście z podstawówki do gimnazjum, teraz to będzie po prostu wydłużona podstawówka, więc przejście do liceum. Jest to zwiększenie natężenia treningowego, czyli nagle taki chłopiec bądź dziewczynka nie trenują dwa razy bądź trzy razy w tygodniu, tylko tych treningów jest pięć bądź sześć. Są one bardzo obciążające. Następuje też u osoby duży wzrost, więc skok tak wzrostu, więc skok rozwojowy, więc pojawiają się też kontuzje. Dziecko zaczyna też kalkulować, dlaczego moi znajomi mogą pójść na dwor, ja muszę iść na trening i wtedy bardzo często bez tego wspomagania psychologicznego dziecko mówi, Dziękuję, pobawiłem się w sport, już mi starczy. Natomiast to o czym mówisz, czyli ten wielki talent, czyli słowo najbardziej obciążające. Jak ja słyszę, że ktoś jest nazywany w sporcie talentem, to wiem, że od razu musi trafić pod skrzydła dobrego psychologa i rodzice muszą być uświadomieni i trener, bo oczekiwania wobec takiego zawodnika są olbrzymie. Ten zawodnik ma też względem siebie oczekiwania jeszcze większe i konfrontacja tego, kiedy zaczyna nam iść po prostu sukces za sukcesem. Zawodnik nie wie jeszcze, dlaczego mu to wychodzi, więc bardzo często używa też zwrot tu mi się to udało. Ja uczułam zawodników, że nic Ci się nie udało na wszystko jest, wszystko jest efektem Twojej tak naprawdę pracy. No ale faktycznie jeszcze w, w takim wieku, kiedy jest to właśnie ten talent i się wszystko udaje, udaje, udaje i nagle następuje zahamowanie tej kariery, czy to związane z kontuzją, czy to z innymi czynnikami jak problemy rodzinne czy, czy jakieś tam zawodowe, szkolne, czy po prostu brak rozwoju sportowego. Tu jest naprawdę bardzo duży problem dla tego zawodnika, bo on jest przyzwyczajony do splendoru, sukcesu i poklepywania po plecach. Nagle taka osoba znajduje się sama i tu niestety może się pojawić depresja sportowa, o której jest coraz głośniej.
0: Ej, a jak to wygląda w tym momencie, kiedy, bo no, trzeba to też powiedzieć, że najczęściej to jest w piłce spotykany taki przechodzi z seniora do seniora, dostaje ogromne pieniądze zostaje bez kontroli jakikolwiek z, z klubu, daleko od rodziny, nie ma wspomagania czy jest mo- taka możliwość walki z tym, bo wiele talentów mieliśmy w polskiej piłce nożnej Korzym, Janczyk, którzy po prostu się stoczyli poprzez te wielkie pieniądze
1: mhm. No ja mogę na pewno powiedzieć, że w sporcie ogólnie, na jaką dyscyplinę nie patrzyła tych używek jest praktycznie nic, jeżeli w ogóle są Więc faktycznie zawodnicy od tego już odchodzą, są świadomi, że nie jest to nic dobrego. Ale pojawiło się kolejne uzależnienie w postaci choćby gier. Jest to duży problem, w naszym środowisku się o tym mówi bardzo dużo. Esporty, hazard internetowy, czyli zawodnik już z domu nie musi wychodzić, a jednak pieniądze wydaje. I faktycznie może się w tym zatracić. I tutaj bardzo duża jest rola trenera i jego autorytetu. Bo jeżeli trener, trener ma autorytet, nie jest tylko kolegą od poklepywania, tylko naprawdę jest szanowany przez zawodników, to on bardzo szybko wychwyci i nie będzie się wstydził poprosić o pomoc chociażby tego psychologa, bo zainterweniować jeszcze gdzieś głębiej, to już w zależności od sytuacji.
0: A powiedz mi taka współpraca, bo dosyć często też się zdarza, czy, bo to koszykówka, siatkówka, wszędzie są menadżerowie. Oni są zastawieni tak naprawdę na zysk. Oni czasami nie patrzą na tych swoich, bo to są ich klienci, mhm. tak naprawdę ci sportowcy i po prostu też ich wypychają w takie, no nie ukrywajmy, no duży, duży pieniądz, du, duże wymogi, no bo przeskoczenie z jakiegoś powiedzmy pierwszej ligi do nawet Lecha Poznań czy Legii Warszawa, gdzie tam jest tylko ustawione na wynik, po prostu ten zawodnik się w pewnym momencie gdzieś kończy. Czy to też ma jakiś wpływ ten menadżer, ten...
1: Na pewno ma. Ja się już spotkałam w swojej pracy zawodowej kilkukrotnie z tym, że telefon do mnie wykonał właśnie menadżer. Dokonując na mojej temat wywiadu środowiskowego bardzo głębokiego, był to świadomy wybór jego, że ja mam się zająć zawodniczką bądź zawodnikiem. Więc widzę, że jednak ci menadżerowie coraz bardziej globalnie patrzą na to, bo faktycznie zawodnik jest produktem dla niego marketingowym. Ale jeżeli się nie będzie dobrze prowadzić taka osoba, nie będzie to później przełożenie miało na, na wynik, no to ten menadżer też na tym nie zarobi. Więc suma sumaru widzę, że oni też zaczynają wspomagać się właśnie psychologami dla swoich podopiecznych. I tak jak mówię, ja już kilka takich telefonów właśnie miałam. Nie od zawodnika, nie od rodzica, nie od trenera, a właśnie od menadżera. Hmm.
0: Czyli jest, jest, już, już jest świadomość, że jednak trzeba wspomóc. Ale czasami się też zdarza tak, yy... Przechodząc, młody zawodnik idzie do drużyny na drugi koniec Polski, już seniorskie ten, i trafia pod skrzydła starych zawodników, a to czasami są imprezowicze, gdzieś dogrywają swoje już zakończone kariery, emerytura sportowa. I oni też mają wpływ na tych młodych chłopaków. Czy to trzeba odciąć? Czy po prostu też już takim zawodnikom dać jakąś świadomość czy coś?
1: Tak, szatnia potrafi piętno odbić na młodym zawodniku na pewno każdy musi przeżyć tą sodówkę, tą popularna woda sodowa musi uderzyć do głowy jest to nieuniknione, tylko czy to będzie trwało chwilę, czy to się przedłuży w dłuższy okres, to już zależy właśnie od tego, kto jest wokół zawodnika bo zawsze musi się pojawić ta osoba, która ściągnie, mówiąc brutalnie na tą ziemię i obojętnie, czy to właśnie będzie psycholog, bo niestety też często jestem w tej roli tej osoby, która musi ściągać zawodnika na ziemię, żeby jednak skupić się na tu i teraz, czy to będą rodzice, czy to właśnie będzie osoba tego trenera, no to już zależy tak naprawdę od tego, w jakim miejscu jest zawodnik, ale faktycznie no, popłynąć może, ma pieniądze, ma kompanów, chce się je dostosować, chce ubrać sobie miejsce w drużynie, nic tylko, tylko się bawić, prawda?
0: No, tych przykładów bawiących się Dokładnie. można by było wymieniać bardzo wielu. Julia, w prowadziłaś, No, ona tutaj w Gorzowie to jako pierwszy ten tak biofeedback, tak? Mm-hmm. Y- I to jest metoda już znana na zachodzie, a w Polsce tak naprawdę dopiero w- wschodząca, bo kluby nie współpracują tak z tymi psychologami sportowymi. Czy ten biofeedback, o którym zaraz porozmawiamy, bo się przeniesiemy do gabinetu Julii, która nam y- wytłumaczy dokładnie o co w tym chodzi, ale tak y- nawiązując do tego, czy to jest coś nowego, co chcą? Czy to jest po prostu moda, czy...?
1: To jest przede wszystkim metoda, w której nie trzeba mówić. Jak trafia do mnie zawodnik na polecenie kogokolwiek ze swojego środowiska, a też się tak zdarza, i przychodzi do mnie i powie, że on w ogóle nie będzie ze mną rozmawiał, to to jest metoda, która jak zrobię badanie, to jestem w stanie tak naprawdę powiedzieć o, o człowieku i to będzie, czy jest to sportowiec, czy nie. Prawie wszystko, to co ma w głowie. Myśli nie czytam, ale wszystko inne mogę dopowiedzieć w wyniku analizy wyników i wtedy zazwyczaj słyszę, czy jestem wróżką. A jak już mówię, że no nie jestem, ale ale jestem w stanie Tobie pomóc, żeby ta kręta droga do tego sukcesu była bardziej pod Twoją kontrolą niż niż przypadkowa, to wtedy zaczyna się fajna współpraca i osiągi takiej osoby naprawdę są po prostu mierzalne, bo właśnie negatywną stroną mojej pracy jest to, że pracy psychologa ciężko jest wymierzyć, tak? Zawodnik pójdzie z bolącą nogą do fizjoterapeuty, idzie zdrowszy, pójdzie na siłownię, wie ile przebiegł, wie ile stracił na przykład kalorii, wie jaki osiągnął cel. Idzie do psychologa? Jak ma to zmierzyć? Lepiej się czułeś, gorzej się czułeś? No nie wiem. Więc na wszystko trzeba czasu, więc dlatego ten trening mentalny tak ciężko gdzieś tam zakorzenić w tych klubach sportowych i w, tych w funkcjonowaniu gdzieś tam, przygotowaniu indywidualnym zawodnika, że właśnie na te efekty po pierwsze trzeba poczekać, a po drugie być cierpliwym. No to wiadomo, każdemu tego brakuje.
0: No cierpliwości brakuje, więc zapraszamy Was teraz do gabinetu Julii Chomskiej, Psycho Comfort i do, zob- do zobaczenia w innej odsłonie. Ja powiedz mi, wprowadziłaś już, no technika znana, ale na chyba polskim rynku już jest od niedawno, tak ten biofeedback, tak?
1: No biofeedback przyjmuje się, że do Polski trafił dzięki Adamowi Małyszowi, który bardzo upierał się na współpracę z psychologiem i za to, bo, bo od niego faktycznie, od tej Małyszomanii i od tego, że on bardzo śmiało opowiadał o swojej współpracy, z profesorem Blecharzem, zaczęła się, nazwy to moda, na w ogóle psychologię sportu. Od tego też czasu psychologowie wreszcie zaczęli chodzić na studia podyplomowe z psychologii sportu, czyli tak mniej więcej się to zaczęło też systematyzować. Metoda biofeedback jest to, jak to mówią moi pacjenci, czary-mary, bo efekty są rewelacyjne a tak naprawdę zaangażowanie pacjenta może być minimalne. Jest to nowoczesny trening mózgu, plansza, którą widzimy tutaj w tle, osoba, która przychodzi do mnie, to taką bądź inną dostaje, żeby właśnie się na nią patrzeć, żeby trenować swoją głowę i dzięki temu te fale mózgowe, które mamy w głowie, zaczynają się układać w sposób poprawny, a ich wartości są optymalne.
0: Dobrze, a powiedz mi, czy to też się tyczy sportowców, czy to też dla takiego zwykłego zjadacza z chleba jest? Czy to, tu akurat można trafić już do każdego, czy typowo psychologia sportowa? To jest to metoda jest tak to.
1: naprawdę dla każdego, bo i dzieciaczki, które mają czy ADHD, czy są pobudzone, niespokojne, mają problemy z nauką, z koncentracją, czy osoby starsze, czy osoby z nerwicami, czy z w ogóle żyjące w tym trybie życia, jaki mamy, czyli dużo stresu, dużo pędu, dużo tego wszystkiego natłoku w głowie. Każdy tutaj znajdzie ujście tego i pomoc, a jeżeli mówimy o sporcie, no to faktycznie te efekty widać jeszcze lepiej, no bo zawodnik konfrontuje się z tą adrenaliną, z tym stresem przynajmniej raz w tygodniu, więc i to w takim wzmożonym natężeniu. Więc faktycznie u, u sportowca te efekty możemy widzieć nie tylko w postaci kontroli emocji, w poprawie koncentracji, w poprawie jakości snu, ale też przede wszystkim szybkości chociażby dobiegania do piłki, jeżeli mówimy o piłkarzu, bądź poprawie refleksu, czasu reakcji, jeżeli mówimy o żużlowcu czy każdym innym zawodniku.
0: Ale czy taka metoda też jest w stanie poprawić... No, jest dużo sportowców w Polsce młodych, którzy gdzieś tam szybko przeszli z niora do seniora, dostali trochę więcej pieniędzy, Gdzieś to, czy to też ma jakiś oddźwięk w, tym, w, taki, w, tej, w tej metodzie, bo metod jest wiele z tego co się tak się dowiaduje, to, ale czy tutaj jest, żeby umieć kontrolować się, umieć gdzieś się znal- odnaleźć w tym nowym środowisku, czy to ta metoda w ogóle nie w tą stronę idzie?
1: Znaczy tak, na pewno osoba, czy sportowiec, czy, czy każdy inny człowiek, jeżeli przyjdzie, to na pierwszej wizycie ma robione badanie QEG, czyli uproszczone badanie EEG głowy, gdzie sprawdzamy, w jaki sposób są jego fale mózgowe przede wszystkim rozmieszczone i jakie one mają natężenie. I tutaj stwierdzamy tak naprawdę problemy dysfunkcje, ale też potencjał głowy. U sportowca, nawet tego najmłodszego, który dopiero zaczyna, możemy też dać informację zwrotną dla rodziców, dla trenera, dla sztabu szkoleniowego, jaki ten zawodnik ma potencjał, jak trzeba do niego trafić, więc to jest już cenna informacja. Kiedy na przykład jemu się odblokuje koncentracja, bądź zablokuje, kiedy będzie najlepiej efektywnie funkcjonował, czy to na boisku, czy na stadionie, czy na torze żużlowym, czy na basenie, czy gdziekolwiek indziej. Więc to jest już pierwsza, taka najważniejsza wartość dodana do tej metody. No i później w wyniku tych wszystkich badań, które tutaj robimy możemy tak naprawdę człowieka czy zawodnika uświadomić, co tak naprawdę się z nim dzieje i dlaczego jego reakcja na różne rzeczy jest taka, a nie inna. Dlaczego zawodnik, jeżeli ma trening idzie mu rewelacyjnie, a przychodzi dzień meczu i jest po prostu nie do życia, nie trafia w piłkę, nie wiem, opóźnia starty i tak samo się też dzieje z człowiekiem w życiu normalnym. Nie wiem, potrafimy normalnie funkcjonować, a nagle dostajemy totalną blokadę i to właśnie w tym pomaga ta metoda, żeby się nauczyć tą swoją głowę kontroli tego wszystkiego, żeby to jednak my, żebyśmy my panowali nad swoją głową, a nie na odwrót.
0: Więc widzicie, że można, jednak psychologia sportowa nie trafia tylko do typowo do sportowców, ale można też Yy, spróbować we własnych, no, w dzisiejszym pędzie, tak jak Julia już yy, powiedziała, w dzisiejszym pędzie, zaganianiem się no. w pracy, więc można, warto poświęcić trochę czasu, przyjść tutaj do psychokomfortu, do Julii i spróbować metody. Może się jednak okazać mm, potrzebna i Wy będziecie w stanie się też lepiej poczuć, bo do tego też chyba ta psychologia też dąży, żeby człowiek lepiej się poczuł sam ze sobą też.
1: No oczywiście, i mniejszy natług myśli w głowie, tym lżej nam się po prostu żyje i funkcjonuje.
0: Więc widzicie, więc zapraszamy Was do komfortu do Julii Zapraszam. Homskiej. Aktualnie jeszcze na Piłsudskiego 1A. Za niedługo z tego co już wiem będzie próbowała znaleźć. Póki co tutaj. Póki co jeszcze tutaj będzie szukała nowego miejsca. My Was zapraszamy na kolejne odcinki, więc śledźcie nasze portale społecznościowe na YouTubie. Dajcie subskrypcję, dzwonek, żebyście wiedzieli, że będą kolejne odcinki, a w tym okresie wakacyjnym będzie troszkę ich mniej, ale też będzie coraz ciekawiej, bo sporty zespołowe akurat mają przerwę, ale też wchodzą sporty indywidualne, więc z takimi osobami będziemy się teraz spotykać i przepokazywać ich życie jako sportowca. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Hej!